1: Detta avsnitt av Vi Måste Prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på åskatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa på muvinporslin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pellep. Och du, det är alltid fyra för tre på allt. Läs mer på PelleFriends.se jag bara hitta, måste jag öppna anteckningarna igen då, men det... Det blir bra. Vi börjar så här. Eh, välkommen till Vi Måste Prata, Peter Mojlanden. Eh, ta och berätta lite för röstarna vem du är.
0: Ja, men jättetack för att jag får möjligheten att vara med. Eh, trevligt eh, får jag ändå säga. Och du verkar ha en trevlig röst vilket ju alltid piggar upp på något sätt i, i vardagen. Eh, Peter Mojlanen heter jag eh, och jobbar då på någonting som heter Narkotia politiskt center. Och vi kan väl återkomma till det möjligen. Jag... Ja. Jag är ju en Lulebo från Norrbotten som, som har hamnat i Stockholm för 20 år sedan men, men som jobbade faktiskt under många år både i Luleå och i Stockholm. då Jag hade en, en eller har en, en dotter som på den tiden växte upp och bodde i Ronja som är en liten ort utanför Luleå. Mamman bodde där och jag hanterade det så. Sen ville hon flytta ner till Stockholm och jag hittade kärleken i Stockholm samtidigt och nu bor vi i... Haningen utanför Stockholm med, med två barn och, och sambo. Ehm, och den här dottern då har ju blivit 23 år och bor nu i Solna och pluggar där eh, på olika sätt. Jag har ju jobbat, varför hamnar jag i Stockholm då? Det är liksom den nyckelfrågan och det var nykterhetsrörelsen som, som lockade. Jag, jag fick ett erbjudande om att jobba på Ungdomens nykterhetsförbund på den tiden. Mm. och började där och blev ganska snart generalsekreterare på UNF som det då förkortas
1: Var du med och tog fram de här Inte fan supermantröjerna. då?
0: Nej, jag kom precis efter det kan man säga Ja,
1: de kommer jag ihåg
0: jag var, Då var jag aktiv i Norrbotten som, som distriktsordförande för Norrbotten Ja, du kommer ihåg då men det var kul mm. Tyckte jag, jag hade också en sån eller jag hade en sån i alla fall Jag ska inte säga att du hade en Nej, det hade jag inte Nej men jag har ju hängt i Dalarna mycket, Saxenborg som är en liten eh, kursgård som var utanför, i Granjärde har jag mm. till den så. Och i modern tid har jag hållit till på något som heter Kungsol som är utanför Rättvik en
1: scoutanläggning
0: mm. som, som finns eftersom min sambo är scout.
1: Jag var i Granjärde och spelade in förra avsnittet med UBS mm. Södermalm. Mm.
0: Ja men det är fint, lite ställe så. Mm. Ja, UNF. Och sen hamnade jag då, som ju en del UNFR som det då heter gör, hamnade på IOGT eh, och jobbade där bland annat med Brysselverksamhet. Vi hade ett kontor, eller vårt studieförbund NBB hade ett kontor i Bryssel som jag var eh, bemannade en vecka i månaden och jobbade då med alkohol- och narkotikapolitik men framförallt alkoholpolitik som är IOGT Entios. Och sen blev vi ansvarig för alkohol- och narkotikapolitiken på eug Och Sen blev jag ansvarig för det sociala och förebyggande arbetet också. Och sen blev jag generalsekreterare på eug också, högsta tjänsteman. Och det är där jag, när jag slutade på eug som jag hamnade på det här narkotikapolitiskt center. Som är ganska nystartat. Ja, två och ett halvt år har vi varit mm. på. Och Så det är väl den, den korta storyn fram till i alla fall NPC.
1: Om vi backar tillbaka lite i Hur, hur hittar du nykterhetsrörelsen eller hittade de dig?
0: Ja, det där är faktiskt en bra fråga. Vi har ju bland på sådana här utbildningar man frågar hur blev du medlem i Jugitentio? Och det finns ju lika många svar som det finns deltagare på något sätt. Och min story, den, den är sån att Jugitentio höll på den här tiden, det började början 90-talet, eh, på med telefonvärvning. Man hade ett bolag som, som ringde runt till personer och undrade om de ville bli medlemmar i. I GMT och min mamma blev medlem. För hon drack ingen alkohol och tänkte att eh, det kan ju väl vara. Och sen kom det en massa folder och broschyrer och ja, det kom ett stort skvär helt enkelt hem. Och det läste inte hon, men jag läste det och tänkte att det skulle vara intressant. Och jag var egentligen på väg till Amnesty eller någon sån mänskliga rättigheter. jag ville göra något i trean i gymnasiet eh, Men eh, hade liksom inte tagit mig för och komma dit eh, så. Och då kände jag, i då, 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 en parallellklass fanns en, en person som var medlem då i, i UNF. Och då hörde jag med henne och hon tog direkt hand om mig och såg till att jag kom in. Jag frågade om jag gillade att sända radio på att tala om poddar. Men på den tiden var det ju radio som var en grej mm. som man kunde göra. Gillar du att sända radio? Nej, det gör jag inte så. Jag. Äh, vi, du får göra det ändå, för vi, vi tappade den vi stoppade i en annan förening. Och så var jag tekniker på radiosändningar. Så på den vägen var det. Men, så jag halkar väl in å ena sidan och å andra sidan så var jag ju ideologiskt motiverad så att, säga, att, att mm. eh, den de sa att då kan du inte dricka folk, eller Nej, inte det Ja, ah, det går nog bra Jag testar, och det har jag hållit hittills i alla fall
1: mm. Men du var inte nykterist då utan du, du tog en pilsner ibland upp eller det? Ja,
0: det får man väl ändå säga att jag gjorde eh, så Jag var ju då 18 när jag blev medlem så att jag hade ju då eh, kunde testa på det där. Inte i någon, man kan väl lägga till den storyn att, att det här var kanske i, att det var i mars 93. Och på nyårsafton 1993 hade jag i vanlig ordning tagit min bil till nyårsfirandet på. Då var det inte Cleo som vi pratade om innan här som var i Lille utan då var det var Roxy hette det väl som var som lite mer när det var större festivaler där på stadshotellet. Uh, och när alla drack uh, sin champagne så hade jag en alkoholfri drink som jag, som jag skålade i så att säga Och alla ville dricka den här alkoholfria drinken För den var ju så god, för de tyckte ju mm. inte champagne var så god Och då blir det liksom mot varför dricker du champagne då? Jo, för att man ska ju det Ah, Alkoholnormen tänker jag nu idag. Då.
1: Champagne är en överskattad dryck alltså. Det. Ja, men lite Lycka... så. Det, var ah.
0: det var bättre att dricka något som var gott. Och då tänkte jag lite för mig själv att åkte jag verkligen bara bil hit och därför skyllde jag på det eller är det så att jag faktiskt inte är så mycket för det här.
1: Ja och sen som sagt eh, sen dess är det vitt.
0: Mm. Så kan man säga. Eh, sen dess är det vitt. Jag har gjort något brott mot löftet som man anger <går> av en slump när man är på något ställe. Jag var i Ungern någon gång och de bjöd på någon tillställning där och det var nog alkohol i den drycken det får man känna efter. Jag har också suttit på i släkten och tagit ja, men, du vet, så här, ginger beer mm. ja, och då finns det något som heter ginger... Ja, vad fan kan det heta nu då? Det finns det också. Ja, precis. Men, men ett ginger beer-märke som är känt. Mm. Det har ju vi köpt för det har liksom alkoholfritt och det är ju bra och gott och så. Så var på någon tillställning, liksom i, i släkten och så finns det sådana här äh, flaskor där vid grillningen så tänker man jag tar den där och då kommer bara nej, nej, nej det där är ju alkohol i den. Jaha, just det. Så, men, äh, men det är ju mer misstag by, by mistake. Äm, jag... Tänkte att jag fortsätter vara med.
1: Du har inte blivit fulla av misstag. Det, det Nej, är det det är inte Nej. Nej, det är väldigt sällan man, man, man blir det. Ja. Men du, vi ska inte prata så mycket om alkohol utan vi ska prata lite om narkotika. Mm. Eh, för det är så jag har, har hittat dig. Ivrigt, jag, jag ska inte säga svingandes på Twitter, men duckandes för svingar, kan vi kalla det då. Ja. Du får, det, det stormar lite ibland i dina eh, kommentarsfält. Ja, det får man säga. Och jag tycker, det, jag tycker det där är intressant. Jag har ju... Ja, men så här, må, många, många gånger har jag funderat på hur folk orkar vara på Twitter. Jag älskar ju Twitter. Och jag tycker om så här, men så här jag kan gå in och bråka lite ibland. Vad, vad är ditt förhållande till Twitter? Är det, är det ett nödvändigt ont? Eller drivs det där?
0: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Ja. Um... När jag började med för två och ett halvt år sedan då, då tänkte jag så här att Twitter det är ändå ett, ett forum som, som jag borde finnas på eh, och som NPC, då, narkotikapolitisk center, borde finnas på. Eh, vi ska ju stå för då analys, debatt och folkbildning för en human restriktiv narkotikapolitik och då är det ju eh, rimligt att finnas på ett sådant debattforum där det finns politiker och, och andra beslutsfattare och journalister och så där. Eh, Det var liksom tanken. Eh, och jag hade nog hört av, av företrädare eller personer som har funnits där med Twitter, det blir bara pajkastning och det inte funkar inte så bra. Så att jag hade nog ändå en idé om att jag skulle föra en diskussion och, och föra resonemang och så med, med olika personer. Och så och det har jag egentligen fortfarande, att, att jag ändå ska kommentera alla ja, men seriösa aktörer som finns där. När du ställer frågor om, om konsumtionsmönster eh, och så, då svarar jag på det eh, och föra ett resonemang liksom. Men sen ganska snart så insåg jag att det finns ju ett antal personer på Twitter som ju inte är där för att föra debatt eller diskussion faktiskt. Utan, utan mer, ja men det är mycket skärmdumpar, lösryckta saker, enskilda meningar som ska medvetet eller omedvetet misstolkas. Så, ja men det, det är liksom lite tröttsamt kan jag tycka. Det bidrar mm. inte till någon diskussion, det bidrar inte till någon debatt. Och några av dem har jag ju också försökt att svara genom åren eh, hur jag ser på det, hur jag tolkar det. Men uppfattar ju då att, att då får ju det jag säger, det gäller ju inte så att säga. eller Det, det, ja, det håller inte, tycker de. Eh, det är fel svar. Hur det nu kan vara det. Och så återkommer liksom samma skärmdump eller samma fråga, samma grej som jag hanterade för ett år sedan. Eller ett och ett halvt år sedan då återkommer det. Liksom. Då blir jag faktiskt lite trött. Så utifrån det tänker jag så här, nej, ja, jag tycker nog att det här med diskussion på Twitter, det, det blev inte riktigt min grej. Och jag tror inte att det riktigt passar mig, i det här korta, och så kommer det in så många som tycker något, liksom, säger en massa käbbel som inte jag gillar så att säga. Det blir bara liksom inte frukt. Då är det bättre det här forumet eller något annat där man sitter och samtalar. Eh, så... Men de som har frågor och funderingar om NPC eller narkotikapolitik- ska förstås få svar. Då tänker jag att det är en annan. Det är ett bra informationsforum att föra ut. Liksom. Jag får ju ändå respons från ett antal att de läser det- eller ser det eller liksom har, har fått ett perspektiv till i sin, sin verktygslåda. så att säga. Och sen noterar jag att, att de här direktmeddelande funktionen, att, att eftersom det är så... Att ett antal av de personer som någon gång har gillat min sak eller retweetat det, de blir ju liksom hemsökta av några av de här på Twitter. Det ska liksom hängas ut att de gillade min grej eller retweetade min grej och så. Då gör de inte det igen förstås. De tystar Nej. ju debatten, de, de dödar debatten. Men de får ju dialog med mig direkt istället då. Eh, och ge hejerrop eller, eller kommer in med, med liksom responser och så. Så jag tycker ändå att Twitter är en kanal bland många kanaler men kanske inte den som jag gick igång på mest kan man väl konstatera då. Med hand efter två och ett halvt år.
1: Det är ju väldigt sällan man ser någon skriva på Twitter Jaha, vad spännande. Då har jag haft fel. Tack för informationen.
0: Nej, det är väl sant.
1: Det är väldigt uh, ovanligt. Du pratar om att MPC ska verka för en human och restriktiv narkotikapolitik. Hur skulle en sån se ut om ni fick bestämma?
0: Ja, alltså vi menar väl då att, att den... Ja, egentligen kan man ju nästan koka ner det till, till att det ska vara svårt att börja och lätt att sluta med, med narkotikan. Mm. Det är väl en, en nedkokning i det hela. Och då blir det mycket betoning på det förebyggande arbetet, att, att faktiskt förmå människor att inte börja eh, med narkotikan. Men sen om man verkligen börjar då, eh, hur, hur upptäcks det eh, tidigt och, och får det vård om man behöver det eller stöd för att, för att sluta eller hitta liksom, lösningar i det? Eh, och i hur, det är man vi gärna man det? både barnen, anhöriga och liksom, ett vidare, vidare samhällsproblem kanske än den enskilde enbart. Det liksom, berör många.
1: Ja, men hur ska man få det? Alltså, när jag läser på historiskt så känns det som att människan har försökt berusa sig så länge den har varit människa.
0: Mm. På olika sätt. Så verkar det ju faktiskt vara.
1: Och hur ska man då eh, om man har som mål att människan inte ska göra det, hur ska man nå det?
0: Ja, alltså det är väl intressant i sig då, att om jag tänker nu en parallell till alkoholfrågan att det är klart att när IOGT, eller IOGT startades där på 1800-talet då, då det, det söps ju hejdlöst liksom i det svenska landskapet på något sätt. Man fick ju lön i form av alkohol och så vidare. Men genom olika åtgärder har ju vi som samhälle på något sätt fått ner det där till någon sorts nivå. Som fortfarande är alldeles för hög och alldeles för, liksom, eh, det är för många barn som får illa och så vidare. Men, men det går ju ändå att göra någonting. Och ett perspektiv det är väl folkhälsoperspektivet att jobba med folkhälsopolitik. Det är en hyfsad ny sig i någon sorts. Om du säger det, att de, människan har alltid velat berusa sig, så kan vi konstatera att en folkhälsopolitik EU har inte funnits. Den fanns inte i slutet av 1800-talet. Den fanns knappast i början av 1900-talet heller. Och, och, och i, i ett svenskt perspektiv. Och jag vet att EU till exempel, eftersom jag nu jobbar i Bryssel eh, delvis, att det var ju först 1994 tror jag som man tillsatte en folkhälsokommissionär i EU. Så jag har ju funnits sedan 50-talet men, men det var först då som man kom fram till att folkfrågan måste vi ändå gemensamt hantera och fundera över det. Och med det som menar jag svaret blir ju att, att det går ju då uppenbarligen med eh, så här, vad, vad påverkar att folk använder narkotika? Ja, det, det kan ju vara att det pågår en legalisering i Nordamerika och det ser man då på, på sociala medier och på andra sätt. Man nås av marknadsföring eh, som, som stimulerar det här. Det kan vara kompisar som berättar hur, hur fint det här är eller fantastiskt eh, i det. Eh, och det kan vara så enkelt som en öresundsbro som gör att tillgängligheten ökar så att det kommer mm. fler och så vidare. Det, det är ju liksom saker. Och det kanske inte går att påverka det, men vad kan vi då påverka? Att ja, tillgängligheten är ju en sån som både Folkhälsomyndigheten och Polisen och Tullen ändå pekar på. Att det där går ju genom att få ner så är det en bidragande orsak. Sen räcker inte det, därför att det går ju ändå att få tag i, den som vill få tag i det. Och då är det väl folkhälsopolitik eller politiska instrument som, som är en av de sakerna vi kan, kan jobba med. Uh, och så, så direkt liksom förebyggande arbete som handlar om risk- och skyddsfaktorer någonstans. Tänker uh, tänker ibland på mig själv som exempel i det där. Alltså om vi nu tar igen, alltså jag är ju uppväxt i Luleå, men ensamstående mamma, låg utbildning, låg inkomst- uh, det är ju alla riskfaktorer alltså det är ju någonstans Det här skulle kunna mm. gå illa. Men sen så har vi då i Sverige ändå ja dels har jag ju en, en individ då, i min mamma som ju valde var nykter och som var ja men den den hela på att säga för att restaurera en, en bok som finns ja, men liksom plikt och, och ordning och reda och bra värdekompass. Det är bra. Men sen kommer vi ju det här med skola. Att vi har en bra skola, ett välfärdssamhälle. Jag hade möjlighet att läsa till statsvetenskap card, eh, på i Sverige. Det hade ju inte kunnat göra på många andra ställen. Eh, därför att vi tillhandahåller det. Ett föreningsliv som kommer in och säger att här finns det möjlighet att finnas med. Eh, och så vidare. Det är ju liksom skyddsfaktorerna då som kom, kommer runt det där. Så jag ska säga att ett tanke på folkhälsopolitik som är bredare än, än bara narkotikakunskap. För det tror jag inte liksom det är inte lösningen på det här, utan det är ju bredare förebyggande insatser. Hur, tar vi, hur möter vi ungdomar eller barn som, som har det struligt? Hur gör vi vid orosanmälningar? Hur, hur ser vi till att det finns fritidsaktiviteter, att boende... Ja, men du, vet, alla de här
1: du pratar om någon slags positiv tillhörighet som man ska bygga då, som samhälle. Ja,
0: socialt sammanhang behöver ja. vi alla ha på något sätt, vad det nu är liksom.
1: Det finns ju det där berömda exemplet med råttorna och kokainet att så länge, så länge det inte fanns en boll inne i buren så tog de kokain om de hade. Mm. Men fanns det en boll och en annan råtta så minskade liksom. Det brukar, nu, nu är det inte vi råttor men vi har ju ganska mycket Nej. gemensamma eh, DNA med dem ändå.
0: Men det finns ju något i det där. Alltså, det är väl ändå så att ett samhälle som där människor känner socialt sammanhang och vi har en regler tillvaro och så vidare, inte har en utsatthet, det minskar ju ändå behovet av, av narkotika i någon sorts Nej. större perspektiv. Det betyder ju inte att det inte finns alla samhällsklasser och så vidare verkligen. Det finns ju personer som har allt, allt bäddat för sig men ändå inte mm. eh, klarat det. Men så kan det ju vara. Men, men, eh, som helhet tänker jag att det, det går att göra med förebyggande politik, med större välfärdsinsatser eh, och sen förstås eh, tidig upptäckt och liksom hitta på det och tillgänglighetsgrejer. Det är det där mm. vi kan ta kontroll över någonstans. Och göra.
1: Jag vill stanna inte på tillgängligheten där. Mm. för där, där är en sak som när jag läser på, på er webb och läser vad du, vad du skriver på Twitter som jag inte riktigt får ihop. Mm. För ska man vara frank tillgängligheten ute där jag bor nu så är det lättare för ungdomar att få tag på framförallt cannabis än att få tag på sprit. Du tänker så. Nej, jag vet att det är så. Ja. Alltså det, det är hemleveransdygnet rutt här ja. i skogen. Så jag kan bara tänka mig hur tillgängligheten ser ut i storstäder eller ännu, förmodligen ännu högre i de utsatta områdena.
0: Nej, men det, det ligger ju något i det. Jag tänker att tillgängligheten på alkohol brukar också beskrivas som att det finns en, en lastbil i varje buske som, som kan leverera alkohol.
1: Ja, så här långt norrut är det inte lastbilar. Här är det tankar med mest. Ja, du ser. Ja,
0: så. Och då tänker jag att det är några saker där. Det, det ena är att tillgängligheten ändå har betydelse utifrån att det är klart att det är min... Vad är motsatsen då? Att det skulle flöda helt fritt. Ja, jag tycker enda... att det gör det. Ja, 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 jag lyssnar. Jag hör. Men jag tänker också att, att när de vittnar tullen om att de tar ett antal saker eller polisen gör det också, så försvinner ju det någonstans. Jag, jag konstaterade i en, i en studie som CAN har gjort, Centralförbundet för alkohol och upplysning. De brukar ju räkna priset för, för narkotika mm. genom ett rapportsystem med poliser jag, jag kan inte det där. Men jag konstaterar man läser rapporten att priset har ju gått ner på narkotika över tid. Det var som högst eller högst men högst högre i början av 90-talet och sen har det liksom gått ner. Sen har det ökat i och för sig på, på cannabis just. Men det förklaras ju då med att THC-halten har ökat vilket gör att man får mer rus för pengarna så egentligen har det minskat då. Men det har inte ökat, eh, det har inte minskat de senaste liksom, 15-20 åren. Det har legat ganska konstant i, i, i det perspektivet. Och då menar de där när de tittar att när man jämför med olika mått i Europa så ligger Sverige högre i pris än, än vad man gör i Västeuropa. Och det skulle kunna förklaras med att det finns ett risktillägg att föra in narkotika i Sverige- eh, och då blir ju priset en faktor. Att det är klart att om det är högre pris här än det är i, i övre Europa, eh, då, då har ju priset också betydelse mm. för att man använder mindre. Så, mm. så det jag tänker jag att eh, det har en betydelse och det är en pusselbit, men det är inte pusselbiten som löser att tro att tillgängligheten skulle vara eh, allt. Den tror jag vi skulle behöva satsa mer på, på tull till exempel. Det har inte gjorts det upplever jag riktigt. Alltså det satsas ju men det skulle behöva satsas mycket mycket mer. Eh, i det då. Men, men... Men, men då blir ju förstås mycket frågan tillbaka till dig eller till liksom i, i det samtalet. För jag noterade det här också. Jag var förra året i Lund och hade en debatt tillsammans med ett antal eh, personer och så kom den här frågan upp förstås. Så att, att eh, tillgängligheten finns överallt. Men likförbannat använder ju färre eh, narkotika än vad man, man använder alkohol. Och det är då man kommer in på det här med att det finns andra faktorer. Förebyggande men inte minst ett förbud till exempel. Så. För även om man kan få tag i det så tar ju det flesta inte att få tag på det.
1: Nej, och det, där, det var ju där vi började eller, bråka, gjorde vi inte. Det var det där jag började interagera med dig på Twitter när du berättade när du skrev att, mm, mm. att bruket är lågt. Just det. Och, och då hamnar jag på den här avloppsstudien från Stockholm där det, ju det var alltså 1,4 miljoner doser cannabis per vecka. Just det. Det är ju inte lågt i en stad med 800 000 invånare i min värld.
0: Nej. Och då, då är ju svaret just på avloppsmätningar ju lite luriga. Eh, framförallt på cannabis förstår man då på EUs narkotikabyrå att det där är svårt att, att mäta. Eh, framförallt är det på doser. Jag tänker just hela den där, det var ju här veckans brott va, som, som hade en, en stor grej. De samlade halmbalar halm, som de gick in med. Eh, och så kom de fram till det här. Med. Dels är det dosmåttet, hur mycket är en dos, det är ju mm. en fråga. Eh, I just Stockholm är det lite speciellt för det är de som reser in i Stockholm. Alltså, slår man det på antalet invånare så är det ju inte riktigt sant en tisdag. Därför att, eh, det kommer ju att komma in personer i Stockholm som, som bor någon annanstans. Eh, så. så. det blir liksom inte ett rättvist mått i det eh, över det. Men just cannabis säger de ju själva i eh, just narkotikabyrå att det är svårt att, att mäta framförallt i exakta doser.
1: Ja, men de kan ju mäta trädden i alla fall. Och trenden men trädden är... kan man
0: verkligen mäta. Gävle har ju jobbat mycket med det här. är och Gävle. Och de har mätt till exempel de mäter tror jag fyra gånger per år. Nu kan jag ljuga här, men jag tror att de gör ganska många. Det är en relativt billig metod. Eh, och så gör man det. Vid samma tillfälle, alltså gör man samma vecka varje år mm. så ser man ju någonting. Till exempel kunde de i Gävle se då att, att för när det nu var, så fanns inte kokain. Det var på julafton, alltså julhelgen som det kom kokain mm. när de gjorde. Och Hemvänder, det att de med att hembända, det en ja, precis. Ja. Men nu ser de kokain över hela året. Ja, då kan man ju dra en slutsats av det och göra någon insats i, i det där då. Så att Och jag, jag, jag från det, Men kanske inte att mäta ut exakta doser liksom på Nej Men
1: oavsett hur, hur doseringen Jag köper inte lågt alltså jag, jag vet hur vanligt det är här Och jag ser ju i, i ja, Bara i den vad ska jag säga, Expanderade bekantskapskretsen Så är det ju eh, Folk pratar ju om det på ett sätt nu Som jag inte upplever att de gjorde för tio år sedan Mm. Och var det var tio år sedan jag var ute i svängen som mest, alltså innan fru och barn och så. Mm. Och då, jag, jag hade aldrig sett någon typ av drog förutom eh, öl och hembränt eh, förrän jag var 35. Så nån, någonting har jag hänt. Jag har inte bytt bekantskapsgräns.
0: Nej, ja, just det. Nej, men så och så är det ju. Jag tänker det här med lågt blir ju alltid vad är lågt då? I förhållande till vad? Och jag tänker några saker. Det ena, när jag säger lågt då benar jag dels jämfört med alkohol och tobak. Ja. Så. Det är trots allt så. Att det, det kan köpa. Ja.
1: Alltså, lågt jämfört jämförelse ja. kan jag köpa.
0: Och sen är det ju då jämfört med andra europeiska länder så, så tycks vi ligga lågt när det gäller cannabis framför allt. Då. Eh, och även eh, antalet som överhuvudtaget liksom har prövat. Sen är det ju svårt med, med den typen av enkätendorsökningar som kanske att nå personer som använder heroin eller amfetamin eller kokain. Liksom det, det blir... Ja, jag tror inte folk vågar svara ärligt på nej, det här. risken. Nej, men där finns, nej, precis. Där finns det ju en del i, i det då. Uh, utan det är, igen, man ska nog inte titta på absoluta talet. Man ska titta på trenderna. Men det är klart att det säger någonting om det är 3% som svarar cannabis men det är 85% som svarar alkohol. Att det ändå För... finns någon skillnad här i det. Men du, det har effekt, ju, du har ju en ja, uppförsbacke.
1: Alltså du, du slåss ju mot en... En porträttering av cannabis i, i kultur framförallt Hollywood och annan amerikansk kultur och sen sprider det sig en legaliseringsvåg eller avkriminaliseringsvåg över Europa. Det var, Norge stoppade ju sin här ja. nyligen men det, eh, det känns som att du har en uppförsbacke.
0: Ja, jag ska bara avsluta det där bara, ja, för att få, få ihop tråden där. Så, så när jag säger lågt så menar jag det i förhållande till andra. Däremot är det ju helt klart så att det har ökat. Alltså när du tittar tio år tillbaka i tiden så är det ju fler. Även om 3%, eller om det är 5%, eller det är liksom lågt jämfört med alkohol eller i Europa så är det ju högre än det var för tio år sedan. Alltså det är, ökar det ju... skadorna
1: linjärt med konsumtionen?
0: <gör> vi har ju simla dålig koll på, på det där. Det, det kan vi återkomma till. Men jag kan ju bara säga det att jag tycker att kunskapen om om konsekvenserna av narkotika är ju låg i det här landet. Vi, vi vet ju väldigt lite tycker jag. Vi har ju... ja, Så så man kan väl inte riktigt säga det. Och det har ju att göra med det illegala naturligtvis. Att det är svårt att mäta, som du säger. Och, och, och träffa på och så vidare. Men, men... Så jag tycker det är en svår fråga att svara på faktiskt.
1: Du ska få en ännu svårare fråga ja. för det blir en liten sam samhällsfråga så här. Jag... jag... Har en tendens att se mönster i, i saker och ting. Jag får en känsla av att inte du som person men kanske någonstans i MPC:s organisation så har det tagits ett beslut på att trycka ut det här att eh, det är lågt. För att efter en eventuell avkriminalisering när folk blir mer öppna med sitt bruk kunna säga att här ser ni, vi hade rätt, det, det
0: sticker nu. Ja, det är... Finns det nog inget sånt? Eh, Nej, okay. Nej, men det ska jag säga på en gång att det finns det inte. Däremot, varför det är viktigt att säga att det är lågt. Dels är det ju viktigt utifrån eh, att inte eh, trissa upp sig och tro att det finns överallt som du är inne på då. Om det faktiskt inte finns överallt. Eh, så. För folk använder inte det överallt. Däremot finns det vissa kretsar eller vissa eh, kluster och så vidare. Men det verkar inte alls vara på samma sätt som, som för alkoholfrågan. Därför är ju det viktigt. Men det är också viktigt eftersom det, det kommer in då just den här misslyckade narkotikapolitiken. Och då tänker jag att när det gäller just konsumtionen så tycks vi ändå ligga lågt då, jämfört med andra länder. Så där tycks vi göra någonting rätt i, i politiken. Det finns stora utvecklings, <går> utvecklingsfaktorer kan man ju säga. Eh, dels att det ligger för högt för det är ändå ökat. För det finns ju andra faktorer som gör att det liksom slår in så behöver komma ner. Men framförallt finns det kring dödligheten och, och hur funkar liksom beroendevården, vårdkedjan? Folk... Det där kan man diskutera mycket om. Men då blir det en diskussion om, om, om... Jag menar, de som har ett intresse av att visa att vi inte ligger lågt utan vi ligger som alla andra. Det är ingenting konstigt alls. Eh, en del av dem har ju också en, en, en agenda att, att eh, kultasta den narkotiska politik vi har när det gäller grundfundamenten.
1: Vad är den agendan? Alltså? Vad, går, vad går den ut på? Vad är vinningen där?
0: Nej men det finns väl två, det finns väl några, dels finns det ju några som, som är för, framförallt det här legaliserings, att släppa det fritt då, Eller fritt det är det ju inte när det legalisering, det finns någon typ av reglering. när man jämför med alkoholen, alltså systembolagsmodell eller vad man kan hitta så skulle det ändå innebära en konsumtionsökning med fler skador och så vidare. Jag tycker av som du andes vid, den, den är liksom, den är inte lika... Enkel om man får uttrycka det så. Där uppfattar jag inte att, att de som är förespråkare eller som vill utreda det i alla fulla fall är ute efter att öka konsumtion eller det skulle bli lättare för folk att använda det. Utan det handlar mer om det här med vårdbehandling och, och möjlighet att söka stöd eller, eller liksom idé. Jag tycker det är en annan logik av kriminaliseringen jämfört med legaliseringsfrågan.
1: Jag tror att det är väldigt få även av de eh, legalisering- och systembolagsmodellsförespråkarna som har någon ond intention eh, i det här. Jag tror att, alltså min, min intention är hela, jag vill ju bara att folk ska må bra. Det, ja. det, liksom, det är... Nej, nej,
0: ond ska jag inte säga att det är. Men det är klart att om, om, om man, an, till exempel, om man, om man tycker att vi har ju ändå ett till alkoholen. Det blir ju lätt att jämföra med alkoholen, någonstans. Vi har ett till alkoholen där där man kan fira eller man kan ta sig en öl eller man kan liksom i olika, det finns många goda sammanhang eller glada sammanhang där alkoholen förekommer eh, om man då applicerar det på, på narkotikafrågan eller cannabisfrågan så, så skulle man ju kunna tänka sig att det, det finns det inte just nu då, liksom det finns ju ändå ett förbud då. man ska inte använda det Och även om vi skulle avkriminalisera så är ju ändå intentionen, det är ju förbudet jag
1: har nog sett en del glada killar som har rökt. Ja, ja, ja men de,
0: de, och då finns det ju ändå en förespråkare som menar att det här borde vara precis som alkohol kunna finnas. Och jag menar att det ska vi inte göra för att eh, konsekvenserna av alkoholen har vi sett. Alltså även om vi ser det i glada tillrop så är det rätt många som far illa. Och det är väl inte så himla sunt med, med alkoholen eh, överlag. Jag då ska vi, då har vi chansen att inte släppa fram fler saker som, som kan orsaka den typen av lidande eller skador, då ska vi ta den chansen att inte göra det.
1: Ungefär. Det vill jag faktiskt säga emot. Alltså, jag har kompisar som är så jävla dåliga på att dricka sprit. Alltså, de blir arga och, och ska Jag har mm. sett några av dem eh, röka gräs och de, är, blir
0: bara, de vill bara krama sig och äta chips. Nej, men det... Det. På individnivå så finns det ju absolut sådana varianter. Men var,
1: varför ska staten då bestämma vad de, borde inte de veta själv bäst, vad som är bäst för dem?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Att de vet det. Kan det jag, säga. På jag visste att vi skulle komma hit. Ett, för, för här. Nej, men på ett folkhälsoperspektiv så, så tror jag inte de vet det. Uh, nej.
1: Nej, men det finns ju jättemånga saker som är farliga på riktigt som är tillåtna. Mm. Alltså, jag kör motorcykel. Det är fullkomligt livsfarligt. Jag hoppas att min fru inte lyssnar på det här. På, <laughs> Puckelpist och bergsklättring utan rep är också livsfarligt. Men det förbjuder vi inte.
0: Nej. Nej. Nej och ett samhälle måste ju ta liksom, ansvar för, för vad som ska förbjudas eller inte förbjudas. Vissa saker får man ju göra. Puckelpist får man väl antagligen göra bäst man vill, när man vill. Och då får vi ju ett antal skador på det förstås. Som, som måste hanteras av välfärdsstaten. Vi såg ju nu i covid-19-tider här när... Där man nästan inte vill att folk ska komma på sportlov för man belastar ju vården då eftersom vi vet mm. att de som åker så. Eh, Men anser ju då motorcykel är ju ändå körkort och, och ett antal eh, regleringar kan man ju säga i, i det fallet. Eh, alkohol har vi det. Medan vi har några saker som, som vi inte tillåter i, i samhället. Jag tycker in, tyck inte det är så konstigt att, att samhället har någon sorts eh, fundering över farliga saker och att man på något sätt eh, hanterar det och bestämma. Varför ska man tillåta ännu fler farliga saker bara för att vi har några andra som är farliga saker. Ja, men det min poäng där är, är, är
1: att folk får ju ut någonting av, av det farliga.
0: Ja, men, men så är det. Det är jag helt med på. Att de flesta som använder narkotika får vi någonting positivt av det. Stora delar av tiden i alla fall. Så. Men och sen hur är det gör det skillnad då? Då på bruk och missbruk? Ja det finns det ju ändå eh, tänker jag att det finns ett, ett, en skillnad där. Alltså kan en majoritet av de som använder narkotika har ju inte och kommer inte att ha eh, utvecklat ett missbruk eller ett beroende. Eh, det är ju helt klart. Och så är det ju alkoholfrågan med.
1: Så vad är problemet med deras konsumtion?
0: Ja de bidrar ju då till, till en kultur där, där fler kommer att använda. Det är, det är ju ett, en jämförelse med alkoholen igen. Alltså de flesta som använder alkohol har ju inga bekymmer. Varför ska de betala skatt gå till systembolaget inte få köpa efter klockan ett på krogen om de så vill det? Nu börjar det låta som mig. Men, <laughs> men, det, är, det är en filosofisk fråga, varför ska vi inte få det? Jo, därför att man är i solidaritet med de som faktiskt inte klarar det här, ska betala mer, får ta sig lite, det ska vara svårt och krångligt. När det gäller just narkotikan så ligger den ju då lågt <går> utifrån det vi resonerar om. Och då verkar det dumt att släppa till det så att säga. Så det blir den sån. Därför det finns ändå konsekvenser med, med, med alkoholen som, som vi har sett. Uh, eller vi väljer ju ofta att inte se det i alkoholfrågan i min bild. Därför att det är relativt få. Uh, men det är klart det är relativt många därför det är så pass många. Jag tror jag läste någon sån här uh, studie som ett antal uh, organisationer hade med att ta med igen då? Ja, det är ju någonstans 400 000 barn då som upplever ändå negativa mm. effekter av avseende föräldrars alkoholkonsumtion. Det, ska... det är ju någonstans det vi tycker är okej okay i ett samhälle. Och jag tänker att vi inte ska tillåta det när det gäller fler saker mm. Det är ju egentligen ett misslyckande att vi har hamnat där på alkoholfrågan. Och då menar jag inte att vi ska förbjuda alkoholfrågan, för det går ju inte tänker jag. Skulle, det skulle, det skulle det var... alkohol
1: komma nu så skulle det aldrig tillåtas. Om den skulle Nej. Nej, men det är det ny. jag
0: menar. Skulle det komma nu skulle det aldrig tillåtas. Men det är klart vi inte kan. Och det är det jag menar med det här att, att va, samhället måste ta Samhället måste ta varje sak som, som dyker upp och hantera det och fundera över det. Alkohol, ja okej. Okay. Då har vi hittat en lösning på det. Eh, fast den det är inte en annan jävligt lösning. dålig
1: den alkohollösningen om du säger att 400 000 ungar ja, jag
0: tycker, jag tycker att den är för dålig men jag inser ju att så länge 85% använder alkohol och, och, och lyssnar till vi, vi sitter vid samma bord på nyårsaftan och pratar upp alkoholfrågan, jämför olika drycker med varandra och tycker att det här är på något sätt väldigt fint ja, Men så länge det är så så skulle inte förbud funka. Och då ska vi inte förbjuda alkoholen eh, just nu, så att säga. Det skulle ju uppstå ett annat läge om det var ett annat läge. Eh, Jämför med tobak är ju en annan historia. Det här end endgame som, som pågår i världen. Eh, länder tävlar med varandra om att ha ett tobaksfritt samhälle eh, och, och driver frågorna på det. Eh, där där finns det ju någon acceptans att, att få ner det där någonstans och få bort det från bordet. Det är för att det kanske är tydligare i skador, jag vet inte. Eh, alltså,
1: tobaken är ju, både tobaken och dess skadeverkning, framförallt cigaretterna, eh, är ju en vinstkälla för staten. Alltså dels, dels har du beskattningen, som ju är en jättestor del av priset. Och sen tar de inte ut så mycket pension, de som har rökt hela livet, heller.
0: Nej, eh, så är det ju så. Men annars är det ju, är det ju en, både alkohol och tobak är ju rätt stora kostnader för samhället när man ja. räknar på det. Eftersom det bidrar till skador. Och du måste hantera ett antal personer som... som vi, fast, vi fastnar
1: får på men Det är den jag kan. Liksom.
0: Ja, men jag kan den också. Och, och jag tycker att den är relevant som jämförelse. Alltså det är ja, har o, sett ja. med alkoholen, det ska vi inte tillåta i narkotikan. Det är liksom en aprovink en, i det här eller en point i det jag är ute efter.
1: Men då måste jag få prov, prova en... Alltså så här, tror du att systembolags införande, alltså ja, motboken som blev systembolaget mm. är det bra eller dåligt för, för den total konsumtionen av alkohol som vi har
0: i Sverige? Systembolaget? Ja. Ja, det är väl i alla fall den jag skulle säga att det är i alla fall den, den minst dåliga lösningen. Och
1: varför skulle den lösningen då inte fungera på de lättare drogerna?
0: Ja, alltså jag, därför att jag tänker att konsumtionen skulle öka. Skulle vi göra det så skulle fler, det som är tillåtet kommer fler att, att använda. Och då, då funkar det. Det finns liksom väldigt mycket, om varje vi, se om vi, om vi ligger på 3% eller 5% eller till och med 10%, men det ligger ju lägre. Det klart, skulle det vara tillåtet, eh, det skulle dyka upp marknadsföring, det skulle vara tillåtet till någon sorts... Eh, Ja, men som du var inne på kulturen, att, att det liksom är en kulturell kontext. Liksom och så, så kommer ju förmodligen fler att använda. Och kommer fler att använda så kommer det att leda till fler skador. Inte för alla, för de flesta kommer att klara det. Men de som inte gör det kommer ju inte vara glada.
1: Men de, de som har ett problematiskt bruk nu då, med, med, av en illegal substans vilken som helst. Du tror inte att den kriminella statusen på det de gör hindrar dem från att söka vård?
0: Ja, alltså jag tänker så här. Att det, det där är ju väldigt intressant. Jag är ju förespråk att vi ska utvärdera den narkotikapolitiken som, som vi har idag. Vi vet lite för lite som jag var inne på kunskapen. Och vi skulle behöva titta på kriminaliseringens både negativa och, och positiva effekter. Eh, så. Det vi kan se när det gäller, och nu tänker jag inte på cannabis då främst utan uh, opioider till exempel som ju leder till uh, dödsfallen uh, ofta. Uh, det finns ju andra i det men, men inte minst där. Där kan vi ju se, uh, det har ju gjorts små studier i Skåne till exempel som är ganska långt fram i det här som, som har tittat på att nio av tio av dem som. som uh, avlider som dör av en överdos de har varit i kontakt med, med vården eller socialtjänsten, kriminalvården det sista levnadsåret. Så de har ju uppenbarligen tagit sig och sökt vård. Eh, ja, eller med. blivit inbjuden av en polis. Så kan det väl också vara men, men de har i alla fall varit i kontakt med, med vården dock, ja. uppenbarligen. Vi kan också se att de senaste tio åren så har beroendevården för narkotika ökat med, med 40%. procent. Där är det narkotika, inte bara cannabis. Cannabis tror jag var 55 procent som har ökat vården. Det har inte ökat 55 procent som, som använder. Alltså att man kan tänka sig att det är fler som, som söker sig till, till vårdbehandling eh, när det gäller just beroende. Men sen finns det ju andra skador som förmodligen är svårare att, att, att höra av sig. Så att jag tycker ändå att det finns, när man pratar med poliser eh, och socialtjänst, så finns det ändå... Rätt många anekdotiska historier som bygger på att tack vare att de kom i kontakt med eller hade liksom ett kontakt, snackade med folk, fick in dem, så, så ledde det till, till att de kom in i vården eh, eller kom in och fick stöd. Men det finns ju också rätt många anekdotiska berättelser som visar på tvärtom. <coughs> att man inte vågade och så. Så när det gäller dödlighet är jag inte lika orolig. Eh, så det verkar ändå... Alltså, då tycker jag inte kriminaliseringen verkar vara bekymret. Bekymret verkar vara hur vården funkar. Mm. Eh, alltså hur glapp i systemen, brister i samverkan, folk slussas in och ut. Får inte, fast de, de får söka psykiatri hjälp till exempel, så får de rådet att bli eh, drogfria. Ja. så ska de gå dit och så får de vänta tre månader. Så vill de inte bli det som är de utkastade så ska de, Det där är ju helt vansinnigt. Alltså, att vi måste sluta knacka innan du får hjälp med att sluta ja, knarka är, helt, är faktiskt skit. Det faktiskt. För det är klart om personer kommer och vill ha hjälp så ska vi ju ge den. Och då är det ju snarare där vi ska söka det. Men däremot finns det väl andra saker som, som jag tror att kriminalisering kan bidra till. Att, att man inte minst blir någon sorts kommunikationsbekymmer tycker jag. För det är ju ändå så att både socialtjänst och, och sjukvård. Och i sjukvården tänker jag att behandlingshem också, behandlingsverksamheter, behandlingsvården ingår. Alla de har ju sekretess. De får ju faktiskt inte polisanmäla personer som kommer dit. De ska ju ge vård och stöd. Det är ju det, är ju det som är deras uppdrag. De ska mm. inte anmäla det. Sen finns det förstås där med socialtjänst. De ska orosanmäla till socialtjänst när det finns barn inblandat och så. Men det är inte polis. Det, det. det,
1: där, det där tycker jag är roligt med, med, med barn inblandat. Just nu vet jag att du är, är spiknyter på alla fronter, men jag, jag tycker det är fullkomligt orimligt att jag kan ta mina två ungar i tvillingvagnen och gå in på bolaget och köpa 10 liter sprit och ingen höjer på ögonbrynen. Men skulle, skulle någon komma på mig med 5 gram hash då är det orosanmälan. Mm. Jag ser inte rimligheten där.
0: Nej, Nej man får ju titta på den exakta i, i det där skulle jag säga. Att det är klart att köper frekvent alkoholen samlar det du förmodligen någonstans till slut där det blir diskussion om, om det då. Eh, och, och det är inte säkert att det alltid är på fem gram hasch, att det skulle vara eh, på det sättet, tänker jag.
1: Jag tänker också så här, du sa att du har anekdotisk eller en, en del anekdoter från polis och socialtjänst. Är inte det lite som att diskutera bilkörning med grabbarna som kör bärgningsbil? Hur tänker du? de kom i, Socialtjänst och polis kommer ju oftast i kontrakt med de som verkligen har ett problematiskt bruk.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Eh, så, men ja, och det var väl lite av det jag var inne på, att det är klart att alla, alla kommer inte söka, om vi nu har 300 000 som använder cannabis, så kommer inte alla dem att söka vård eller ställ. Alla behöver ju inte det, det kan ju vara tydligt med. Men jag bara tänker det i något perspektiv. Ändå. Men det är väl också ett svar det den här lågkonsumtionshistorien, att det tycker vi ofta Hör de historien från poliser eller fältassistenter som alltså det blir bara värre och värre, Jag går ner i åldrarna och fler och fler som använder. Men det är klart att de ser ju också precis de som kanske råkar mest gilla ut eh, i den breda folkdagen är det inte det. Så visst, man måste ta det i beaktande. Den här är ju bra där.
1: Sen är det ju ingen, vad jag, vad, jag har inte hittat någon, och jag har researchat rätt mycket sedan jag fick, fick tag på det här, som förespråkar att det ska vara lagligt för 14, 15, 16-åringar att nyttja uh, någon drog. Nej. Men som det är idag så finns det ju ingen reglering alls över hur, hur och var och vad de får tag i.
0: Ja, det är ju inte tillåtet för dem heller.
1: Nej, 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 men det, alltså de får ju tag på det bevisligen.
0: Ja, men, ja, jo... Så är det ju. Samtidigt tänker jag om det skulle vara legaliserat skulle de ju också få tag på det.
1: Jag tänker ett, ett,
0: ett rum, lite, rum
1: lite längre in på bolaget men kanske 25 års gräns.
0: Ja, det vore väl. Ska man ha en åldersgräns så är ju 25 bra. Det är ju det är där någonstans. Och då är frågan, skulle vi politiskt klara av det? För det som skulle inträffa då, då är ett rum inne på bolaget och 25 års gräns. Då kommer ju, och det är väl det vi ser från de som har legaliserat eh, over there, om man vill uttrycka så, alltså i Nordamerika. Det vi ser är ju att, att de som är under då, 21 är det väl där oftast, eller 20 år. De köper ju ändå narkotika illegalt. Och så mm. fortsätter den här illegala historien. För det är klart att om det är många unga som, som använder det, unga vuxna, så kommer ju de att fortsätta köpa det illegalt. Om de gör det idag. I så fall så har vi inte kommit åt det. Men det vi kommer åt är förmodligen att fler vuxna skulle börja använda istället.
1: Fast det tror jag inte, alltså, i och med att det är tillgängligt för dem idag. Och ytterligare effekter du skulle få av att ha det där rummet är att du får en kvalitetskontroll och skatt framförallt. Skatt som skulle kunna gå till beroendevård av den här, som du sa, minoriteten som får ett problematiskt bruk.
0: Ja, men alltså det man får fundera på, tänker jag i en sån modell, det är ju... Så här, om, vi, om vi tror att det finns ett antal unga vuxna som idag kommer åt eh, narkotika och ungdomar också. Inte så många som det skulle kunna vara, men det är i alla fall för många. Det skulle behöva komma ner. Om eh, att legalisera med en på 25, då skulle du ju få de personerna fortsätta som nu. Eh, däremot skulle jag kunna säga att det är faktiskt är lagligt. Alltså det är någonting som är okej okay, eh, någonstans, men, men, men för vuxna i alla fall att eftersträva. Sen skulle du få ett antal som är 25 år äldre, de skulle då tänka så här, mm, det här är ju nu lagligt. Det kanske är lite nyfiket att testa på, det gör ju andra. Mm. Och så kommer den cannabisindustrin då, det där kan man ju reglera med, med marknadsföring och så, det försöker vi göra på alkoholfrågan. Men vi kan ju konstatera att vi ju misslyckas ganska mycket för det kommer ändå mm. att sitta in liksom, marknadsföringen där. Ja du har hela den här, alla, de alla alkoholfria kommer... öl som dök upp ja. helt plötsligt. Jag på att säga att jag har med min son och sett på fotboll här och det, jag vet hur mycket spelreklam det kommer. Så kan man säga ja det är bra. Han kan mm. ju bättre spelreklamen än Folkhälsomyndighetens COVID-19. Liksom, ja ah, i alla fall eh, så. Och då skulle du få ännu fler att använda och så får vi liksom en industri som gör så Så det tror jag väl egentligen inte eh, skulle vara någon framgångsfaktor. Um, det skulle göra fler kan få tag i det. Jag tänker ibland på, det blir mycket alkoholreferenser där. Men sure. Det är ju för att jag skolade det där också. då. Att när, när införselkvoterna, som det så sexigt heter, När vi införde det där att, att man kunde över gränsen du vet, kunde få en massa alkohol att köra. Fylla liksom, minibussen med det där. Då blev det ju en rejäl ökning på det där. Och så var folk upprörda över det då. Men det var ju legalt. Alltså mm. tillåter man det helt plötsligt? Det var ju svart sprit och smuggling innan vi tillät det, förstås. Eh, och det fick man efter med tull och så vidare. Men sen så, när vi tillät det, då började ju folk faktiskt åka över gränsen och köpa det. För det är ju legalt Sen har ju det lagt sig något, eh, den håsen. Det var väl inte så himla roligt att ta en semester och åka iväg eh, till Tyskland för att bunkra upp. Så, så viktigt var det inte. Då kan man ju köpa hos syskronen med bättre sortiment och så vidare. Men det har ju ökat eh, nivån på, på alkoholkonsumtion i Sverige sedan vi gick med i EU.
1: Dricker vi mer? Ja,
0: det vi. Har det ökat skadorna också med
1: samma... Har ja, det, ökat det
0: finns det väl lite olika modeller på. Alltså på ena sidan så kan ju skadorna ökat och andra sidan har sjukvården blir bättre på att lappa ihop folk också. Mm. Så. så att det blir liksom, ju
1: ja. Jag tänker, jag läste någon undersökning där om att det spelar ingen roll. Alltså, alkoholskador, alkoholrättare är dödsfall. Alltså inte trafik och lyckor utan folk som, som dricker så mycket så att alkoholen tar livet av dem mm. till slut. Det ligger... Ganska konstant i samtliga EU-länder, oavsett vilken alkoholkultur vi har.
0: Ja, det vet jag inte, men så kanske det är. Ja,
1: men Medelhavet, alltså. Mm, mm.
0: Det finns ju den det här. Medelhavet har ja, jag ska inte. Um, jag vet att uh, Medelhavet har ju haft. Um, Ja, blir. men, men eh, liksom ett annat dryckesmönster har de ändå haft mm. än vad, vad nordiska länder har. Alltså man, man, där för man ju sig mer. Alltså det, de är ju ett undantag i världen, minns jag när jag höll på med det där och hade såna här AVOs eh, stora kartor. liksom Västeuropa, Frankrike och söderut. Det är ju länder som, som kan dricka lite mindre eh, vid varje enskilt tillfälle och det... Har ju förmodligen i alla fall effekter på leversjukdomar och så vidare. Eh, Medan resten av världen, Nordamerika, Sydamerika, Nordeuropa, Ryssland, du vet, där dricker man ju, kan man inte föra som alkohol helt enkelt.
1: Nej, och det är, det är väl mer vin runt Medelhavet och så ja. är det mer vodka. Ju, ju så om man tittar och fullt
0: på kontinenten tänker jag, de är snarare undantaget i världen som kanske klarar det här någorlunda bättre. Men det sitter säkert djupt rotat i mycket annat. Mm. Vi, går, vi går tillbaka till narkotikan
1: och, yes. och, och de problematiska brukarna. Min, min syn på det hela, och den har ändrats jättemycket de senaste åren. Jag, jag ser så här... Eh, det är skillnaden på bruk och missbruk. Alltså. Har du ett oproblematiskt bruk så ser jag inte att det finns ett problem. Det hörs på namnet oproblematiskt bruk. Har du ett, och då ser jag inte varför du ska straffas för det. Och har du ett missbruk så är ju det... Jag vet, jag vet inte vad din inställning till ordet beroende sjukdom är, men jag, jag landar där ändå. Mm. Och de, det, jag har inte hittat någon vetenskaplig grund för att det går att straffa bort en sjukdom.
0: Och då, ja, innan vi går in på det så ändå en kommentar från min sida. Alltså jag har inga problem med beroende sjukdom, med det begreppet, eller liksom sjukdomsliknande tillstånd så när det gäller beroende när det gäller missbruk. Det finns ju lite olika under för tiden har de ju DSM-5 och det är dsm 4 och det vet ju substanssyndrom. Och det, mm. det finns många liksom, läkarmässiga korrekta definitioner men som ju är väldigt svårt folk att, att diskutera och då hamnar vi ändå i missbruk och beroende. Då. Så låt gå för det. Och personer som inte har det, Det tänker jag det finns liksom en kontext i det. Däremot är jag lite svårare för begreppet oproblematiskt och problematiskt eh, bruk då för att vad är ett oproblematiskt bruk? Det är ju inte så att, att det är missbruk och beroende som är de enda bekymren som vi ser med, med, med narkotikan. Det är ju trafikförseelser som, som uppstår. Det är ju sjukdomsfrånvaro på arbetsplatserna eh, dagen efter kanske man har gjort någonting. Det är ju barn som, som inte tycker det här är så himla roligt. Det är ju Ja, du förstår. Mm. Så den har jag lite svårare men men, men men jag kan ju ändå svara på när det gäller personer som har ett beroende ska man straffa dem då. Det, det är ju ändå en, en i den pipen. Och det andra du hade var de som inte då har det. De skulle då eh, inte heller behöva straffas. Om jag uppfattar det rätt. Ja. Just det. Och då tänker jag några saker. Eh, det ena är att när det gäller personer som har ett, ett beroende så håller jag med jag ser egentligen inte att, att lösningen är straff för, för dem.
1: Jag tror att det till och med kan vara hundraprocentigt kontraproduktivt. Alltså ja, det blir mer utanförskap. Du pratar om ja. den sociala att Pekar ut dem som, som en misslyckad knarkare, då tror jag att det är ganska lätt att de börjar knarka ännu mer.
0: Ja, så kan det vara. Och det hänger väl i och för sig inte ihop med men om det är kriminellt eller inte. Alltså om du tänker någon, igen alkoholreferensen, en person som har ett alkoholberoende, de är väl inte så populära heller. Alltså det är svårt att berätta. Ja då slipper ju böter i alla fall. Absolut, men jag tänker just det här att hamna i ett sammanhang och ett socialt sammanhang, finnas med att komma och säga att man har spelberoende, eh, alkoholberoende. Jag har noterat kol, eh, cool, cool cool, cool, det här med att få ha tobak, det är inte så himla enkelt att prata om det. Eh, och det är ju inget av det är kriminaliserat så det, det hänger väl inte riktigt ihop med det. Men frågan är, eh, är det rätt att, att liksom ge böter då och, och, och hamna i kriminella register om, om man har ett beroende? Nej eh, men jag tror egentligen inte att det är det. Eh, utan det borde vi hitta någon annan lösning på. Uh, där, där de får behandling, helt enkelt. Det erbjuds behandling eller annat stöd i sammanhanget. Och det behöver inte alltid vara behandling heller, jag. utan det kan vara någon sorts recovery-process. Det kan vara boende och socialt sammanhang som du är inne på mm. uh, i det. Det borde man kunna fundera över och titta på. Uh, när det gäller personer som, som inte då har uh, straff, uh, rätt beroende, är straffrätt. Ja, jag värjer mig också lite mot ordet straff ska jag säga. Det är ju per definition straff naturligtvis som du har ett böter och du hamnar i belastningsregister. Men det är ju någon typ av sanktion som jag är ute efter att man ska ändå ha. Eh, och jag tror att det där skulle kunna se väldigt olika ut eh, beroende på vem du är. Eh, idag så, så finns det ju någonting som heter straffvarning om du är under 18 år, mellan 15 och 17 år. Inte alla, men ganska många som, som ertappas då med narkotika. Eh, det handlar om ett samtal med socialtjänst, eh, föräldrarna, eh, personen. Och så hittar man någon typ av vårdplan. Det heter ju vårdplan och vårdkedja, och så där, men det handlar ju inte bara om vård. Det är ju stöd någonstans. Och gör du det där, då, då, behöver, då får du inga böter. Eh, det där skulle man kunna utvidga. För det kanske är helt andra incitament man behöver för att försöka sluta. Mm. Men för vissa tänker jag att det faktiskt är bra med böter. Alltså är, du, är du 25 år har ett arbete, köper kokain, gör det kriminaliteten och är på en fest på stur Ja, då kan vi få böter som en signal. Det tänker jag ändå kan vara det som behövs. Att, det kan, tro... olika, att det kan se olika ut här nu. då. Eh, för personer. Och vi skulle behöva ha en. Jag tänker mig att vi skulle behöva en, en, en liksom större portfölj som ser till individen och, och det stöd eller det vård som den personen behöver för att eh, komma ur det här eller komma på andra banor eller komma in och det, det där ska man kunna det finns ju ingenting i de här FN-konventionerna som, som, som reglerar det här förbudet, som, som förbjuder det för dem. Eh, så ser ju FN att man borde hitta andra sanktionsmöjligheter eh, om man kan hitta lite olika på skalan i det. Portugal är ju ett sådant exempel som brukar nämnas då. De har ju allt från samhällstjänst till, till att man kan eh, förhindras att möta vissa personer eller förhindras att gå till vissa ställen eller ja, behandling har de ju också då istället för böter.
1: Det tycker jag låter jättebra. Jag vill bara lägga in i att, att eh, det ska vara frivilligt för jag tror inte att du kan tvinga folk till att... Jag tror att den, den här organisationen du beskriver nu, den skulle jag, jag skulle älska om den fanns på plats och om den tar emot mig öppna armar när någon känner att vänta nu det här börjar gå åt skogen för mig. Och att de kan gå dit utan att riskera jobb, fru, mm. ungar. Så, väl, kom, in, kom in här, här har vi folk som jag ja, har varit i din situation och tagit sig ur den. Som kan prata med dig på, mm. på, på ditt språk. Jag vet jag jobbar, som, jag, jobbar lite extra som elevassistent och tar hand om andra dampungar i och med att jag är en själv. Och mm. de, de märker ju direkt när de kommer in som liksom går, med en hjärna som går i takt med dem. Det blir mycket mm. lättare att relatera.
0: Nej, men det tror jag också. Men jag, tror inte, jag tror
1: inte att om, om någon har känner att de börjar få ett problematiskt bruk och så står du där som kanske inte har någon förståelse för, för dem.
0: Nej, 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 nej förstås. Eh, inte just jag då. Men, men det är klart att jag tror att det finns. Det är väl en mix, tänker jag. Eh, alltså person, personer som har egen erfarenhet av olika saker är ju väldigt bra eh, att finnas med. Men det går ju också genom utbildning och, och erfarenhet på. På, i professionen också att finnas med. Det behövs väl liksom ett, ett samspel i det där. Mm. Uh, så. Men, och sen exakt hur man ska konstruera den där. Det är ju det som man då får, får fundera på. För, för mot det här står ju det som, som är oron då, om man till exempel, för det här är ju inte en legalisering vi pratar om, utan det är någon typ av avkriminaliseringsvariant då. Uh. Så, så står ju det här med, uh, skulle det då bidra till att öka konsumtionen? För, för det stora flertalet eller vissa grupper och så. Det där är ju väldigt oklart, skulle jag säga, forskningsmässigt. Så man får ju fundera över hur man gör. Det, det, det är därför jag är inne på att man skulle hitta den vi har idag. Man har ett förbud eh, och man, man, man kan skruva i hur man ska liksom, förändra påfällsskalan eller sanktionerna, reaktionen från samhället eh, på något sätt. Det finns många olika varianter av, av kriminalisering i... i i Europa inte minst och, och mycket handlar ju om att man har olika typer av sanktioner eh, men alla har ju någon typ av reaktion och de flesta har någon typ av böter fast det är ju egentligen en avgift då, kan man säga, det är civil civilrättsliga. Eh, mm. Just Portugal har väl en tvingande incitament, det är lite märkligt där att det, det hyllas ju ofta Portugal att de har ju, även de som inte kommer då till sin behandlingsplats kan då få ytterligare en sanktion eh, för att motiveras eller komma till, till det då. Men man får ju fundera över exakta konstruktionen. Norge som du nämnde här, det, det är ju, jag tycker faktiskt att det är jätteroligt det som nu har hänt i Norge. För där var det ju du vet, det var en sån här rusreform man, man tog ju verkligen och utredde frågan på tvären och ledden men det enda det klickade ut i, det var en avkriminalisering en gen generell avkriminalisering. De ska komma till ett möte och få information om att man kan få behandling men också farorna med narkotika. och sen var det liksom ingen mer. Men det har liksom efter det stora folkflirtalet sa nej. Partierna sa ju nej till det där. Den stora majoriteten och många av ja, Det var
1: som sa att de skulle säga ja och sen sa de nej i sista ja, stund. De
0: var ju positiva till, till att utreda frågan när det gäller just avkriminalisering. Men blev lite lite fundersam när resultatet kom. För det blev ju precis det här som jag säger. Det blev bara en generell avkriminalisering. Det blev ingen okay. förebyggarsatsning det blev ingen satsning på behandlingsreform det blev liksom ingen variation på sanktionerna, om man nu tyckte att böter för alla är fel så blev liksom lösningen ett samtal för alla och det är inte säkert det är rätt heller så, och nu har de ju tagit initiativ där eh, ett antal partier och Arbetspartiet är en men även Centerpartiet och andra att, att driva liksom frågorna, de har ju tagit beslut nu om en god samaritlag till exempel som jag är väldigt förtjust i ja, berätta om den ja och lite andra saker ska jag alltså säga. Det är, det är någonting på gång i Norge som kan bli väldigt fint som, som handlar om solidariteten för personer som inte ska börja men också solidariteten med personer som har ett beroende. Ja, god lag. Är det någonting då på tal om Twitter som, som jag lärde mig på Twitter? Det var ju när vi gjorde någon debattartikel för två år sedan kanske eh, kring det här med eh, överdoser och hur det funkar och rädslan att ringa 112. Eh, det var nämligen så att SOS Alarm, de... De kommenterar oss att det, det, vi, vi, vi bötfäller ju ingen. Ibland är polis med men vi försöker inte göra något. Det och så var det rätt många på Twitter som, som var upprörda och kunde visa på exempel. Och då, då funkar det så här då. Om någon tar sig en överdos eh, någonstans. så Och så ringer man 112 för att få ambulans. För här behöver man ju snabb hjälp. Mm. Då i majoriteten av fallen så kommer bara ambulansen. Men ibland kommer polis med. Och när polisen kommer med, då är det för att de ska låsa upp dörrar eller för att man bedömer säkerhetsläget som är dåligt för, för ambulanspersonalen. Då behöver liksom polisen hänga med. Då. Och när polisen kommer in genom dörren och ser en person som tagit en överdos och det finns ett antal personer där som uppenbarligen har narkotika, är påverkade eller, eller har i, i fickan så att säga. Då är deras skyldighet att anmäla eftersom vi har ett sånt system vi har idag. Mm. Så ser polismannen att ett brott pågår så ska de förstås anmäla det. Då är det ett antal poliser som inte gör det. För de tänker att rädda liv är det viktiga här. Så. Och ett antal gör som lagen säger, de, de anmäler det. En god den bygger på att vid just det tillfället, vid en överdos, då räddar vi liv i första hand och bötfäller inte folk och anmäler. Eh, och då tittar han bort. Det låter ju ytterst vettigt. Ja, jag tänker att ja, det finns i Kanada, det finns i delstater i USA Nederländerna Nederländer har någon sån variant och så. Och vi gjorde faktiskt en, 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 en undersökning på det där under våren här för vi ville liksom titta på hur det där funkar prata med en del forskare om det där och, och fundera och så. Så gjorde vi en undersökning och, och, och frågade de, de, de eh, polisregionerna som finns nu för tiden. Det är ju en polismyndighet men de är ändå en del regioner så frågade vi dem, hur gör ni egentligen? Vad har ni för rutiner för, för de här typen av fallen? Och jag kan säga att svaret blev... Det blev, jag tror det sju regioner var, Vi fick sju olika svar så. En del sa, det här är väldigt enkelt Lagen säger att vi ska anmäla så då gör vi det Några sa, det här är väldigt enkelt Vi räddar liv i första hand Och så tar vi på ett annat sätt Några sa, det där är upp till varje polispatrull hur de gör Så det finns liksom inget system Och då finns det en del forskning på det där Som ändå visar på att majoriteten av personer Som använder op Som ser en överdos i sin bekantskapskrets De kommer att ringa 112 Alltså man vill, man vill förstås rädda livet på sin kompis även om man skulle få böter. Men det finns ändå de som inte gör det. Och det finns också de förstås som har tvekat. Och minuter kan ju vara avgörande här innan man liksom vågar ringa det där samtalet. Så det tänker jag är en no-brainer att man skulle ändå gen genomföra det. Finns det ingen, vad jag vet, något parti i Sverige som, som driver den där frågan. Men i Norge så har man ju tagit faktiskt en majoritet i, i Stortinget som, som vill utreda den frågan och ta fram det. Tänker jag bra. Det borde vi också göra. Det ska i alla fall vara ett sätt att lösa en av kriminaliseringens negativa eh, sidor.
1: Det skulle kunna ingå i den här utredningen som eh, Folkhälsomyndigheten mm. vill, vill ha, du vill ha eh, som alla utom Hallengren och Morgan Johansson verkar vilja ha. Jag, jag förstår. För det, det är klart att man måste utreda hur saker och ting fungerar. Vi har, vi har haft en... Vi ändrade lagen 1998 kriminaliserade för bruk. Jag upplever, och de jag kollade av mig innan här upplever att konsumtionen har inte tryckts ner tack vare den. Eh, och vi har ju faktiskt ett, en av Europas högsta överdosdödligheter. Och för mig blir det obegripligt varför man inte skulle vilja utreda det här. Eh, alltså man, det kan aldrig vara fel att ha så mycket fakta som möjligt när man tar beslut. Nej, och du vet oh, var... att jag predikar för kören för du sa att du ville utreda också.
0: Ja, var ja, det är var det, ligger det är motståndet? Jag ska, jag, ska, jag ska nyansera bilden bara så att jag är tydlig ja. så inte några på Twitter sen kommer att säga det där stämmer ju inte. Det, 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 det.
1: det kommer nog de garanterat göra ändå. Ja. Men, men. <laughs>
0: Nej, men så här tänker jag. Att, att jag vill, alltså, om man tänker utreda avkriminalisering så, så menar jag att det just en generell avkriminalisering Att det behöver vi inte göra. Uh, jag, jag sympatiserar med regeringen där. Man behöver inte utreda saker som, som man inte vill ha så att säga. Alltså, det... och, och då kan man säga så här, jag, jag var för det ända fram till den norska utredningen kom. Och när jag läste det där och tittade och, och ser att det riskerar ändå en konsumtionsökning då är det kanske inte det vi ska göra. Då behöver vi inte hålla på och titta på en sån sak.
1: Men då litar du inte på att utredarna kan ta ett, ett evidensbaserat beslut i sin rekommendation?
0: Nej, det kan man ju förstås diskutera. Men, men när, vi, när, vi, när man tittar på en norska så, så finns det egentligen. Det blir en bedömning. Och beroende på vilka som sitter i den utredningen så kommer de att bedöma någonting. Och det är ju det som hände i Norge. Du hade några som satt och bedömde och bedömde att det här inte kommer att få någon större konsekvens. Sen hade du Folkhälsoinstitutet och andra center, det här Seraf som finns för Center för rusa och avhängighetsforskning och läkarföreningen. Alla möjliga som gjorde en annan bedömning för så oklart är läget. Och då, då behöver man inte hålla på med det där. Då. Så, så tänker jag. Men det jag pratar om i god lag, Det är ju en typ av avkriminalisering. Det är det ju. Alltså, inte en generell men, men specifika. Ja, men låt oss titta på det istället. Men det där vi skiljer oss, jag och regeringen, då, eller NPC och regeringen det är ju på utvärdering av kriminaliseringen. De vill ju inte ens utvärdera kriminaliseringens effekter. Det menar jag, det är där jag sympatiserar och säger, det är klart vi ska utvärdera det. För annars kan vi ju inte se, vad har vi för kunskapsläge? Hur ser det ut? Vad är de negativa konsekvenserna? Vad är de positiva konsekvenserna av det här? Och hur ska vi hantera det sen då? Och då ska vi göra någonting åt det. Bara att säga tydligt där.
1: Ja, ja det, vi, vi kommer inte komma, <laughs> komma helt överens där. Nej, nej. Det
0: men, jag, inte, men jag så att...
1: di, alltså, Ditt slutmål, jag håller på att prata nu i, en, i över en timme. Men så här, vad är ditt slutmål? Är det att det ska inte finnas något narkotikabruk i Sverige? Eller alkohol överhuvudtaget?
0: Ja, alltså ser man någon sorts uh, liksom vision så är det, är det ju det. Uh, är det men, realistiskt? Med... Nej, det är ju inte realistiskt. Det i alla fall inte realistiskt som kommande 30 Ja, det, det är ju inte realistiskt, det är ju om man säger vision. Så det handlar snarare om att, att för oss är det ju är en human restriktiv narkotikapolitik. De prioriterar målen just nu, det är att få ner konsumtionen, få ner dödligheten. Det är liksom det. Och få till en utvärdering av, av narkotikapolitiken så vi kan liksom göra saker på en bättre Ja, men skippa med med glappa i systemen och bristna i samverkan och hitta liksom lösningar på det. Hur
1: jobbigt blir det för dig då om det är, om det är en vettig utredning vetenskapligt baserad som kommer fram till att vägen för att få ner dödligheten är att ha ett växthus på varje systembolag?
0: Ja, det blir ju jobbigt. Det ska jag säga. Jag tror jag inte det skulle hamna där för det är väl cannabis vi pratar om och det är inte så mycket med dödligheten. Förlåt.
1: Nej, där, där också. Alltså, vad, vad är det farliga med cannabis?
0: Med cannabis? Mm. Alltså, det, det är ju ett antal saker som ändå bidrar till. Vi har ju pratat om det. Du får råd.
1: inte säga gateway till nu.
0: Nej, nej. Det tänker jag inte göra. det. Bra. Nej, nej. nej, nej jag, tänker, jag brukar använda tre saker tror jag minst. Vi ska se om det blir fyra här nu då. Men, men den, den, dels är det ju beroende, alltså missbruk och beroende. Det där är ändå dåligt, tänker jag, eh, som leder till saker. Sen har vi eh, den som väldigt få då förstås eh, drabbas av. Men det ökar ändå risken för, för psykoser. Eh, finns det ju i det. Men sen är det kognitiva, det kognitiva. Liksom, att, att vi har ändå ett antal personer som inte klarar arbetet eller inte klarar skolan fullt ut. Så det där... Eh, det tycker jag inte vi ska bidra till. Vi behöver personer som har både utbildning och, 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 och yrke som, som fungerar bra i det. Och sen till det kan man ju tillföra det här barnperspektivet och, och runt omkring att det känns. Så jag tycker att det finns tillräckligt mycket där för att eh, hålla det lågt eller få bort det så att säga.
1: Ja, jag, jag tror att, att de här fyra sakerna du räknar upp med en åldersgräns på 25 eller kanske ännu högre så försvinner de. Gör de inte det? Missbruk leder till saker, sa du. Vad, vad menar du med det?
0: Nej, men jag menar det att, att det är klart att, att har du ett beroende med, med olika effekter på det så är det väl ingen önskedröm hos människor. Och det kommer ju fortfarande hända en personer som är över 25. Så kommer det vara färre för oss i, i det hela.
1: Ja, du tog inte upp eh, det här med att föda gängen. V vad är din syn på den?
0: Ja, så är det ju eh, förstås. Att, att, eh, vi har ju ändå ett förbud idag. Och, och vill man tycker man nu att, att gängkriminaliteten är eh, hög och att vi skulle få ner den. Eh, ja, det är klart att då är det självklart varit ett inte stöd köp av dem så att säga. För det bidrar ju till en, till en gängkriminalitet. Verkligen.
1: Men om man odlar själv då, då slipper man i den aspekten ja, i alla fall. Ja, så, så är det
0: ju. Om man odlar själv så, så slipper man det. Eh, däremot så kan man ju konstatera att, att just odlingarna märker ju vara det stora bekymret i, i delstater i USA som har legaliserat. Eh, det verkar ju vara där de har de stora... Att, det så här, om, om man inte tillåter tillått en odling, ja, då är det väldigt enkelt. Det är inte tillåtet. Så mm. ser man en odling eller ser något i fönstret eller bakgården eller vad man är skogen, då kan man hantera det. Det som uppstått i, i delstater i USA, det verkar ju vara att det är där de stora maffialigarna sätter igång och, och gör storskaliga odlingar som de sedan säljer vidare och smugglar ut då, och för och så. Så hemmaodling verkar också bidra till, till det bekymret så att säga. Ja. Och, det till, det, och då tillför det också det tycker jag kommer bort den här legaliseringstanken för det, det är ju ofta så att legalisering, då har man kontroll på åldersgränser och man har kontroll på öppettider och skatteintäkter och alla de här sakerna, men det finns det ju inte på odling. Um, så det, det leder väl till andra bekymmer.
1: Ja, men det finns det andra sidan inte på hemkokning och brännvin heller, vilket ju är en, har en ganska stor prevalens både där jag bor och där du kommer ifrån.
0: Ja. det har sig minskat sin införsekvoterna. Jäkales.
1: Ja, och det är det jag på om, om konsumtionen kanske är den samma men det kommer in mer från, från Tyskland När vi gifte oss för två år sedan då, eller tre, då åkte jag till Tyskland och köpte öl och mm. så. Det kändes ju svinedumt att åka förbi Spendrups i Grängesberg på vägen hem mm. med saker som hade fraktats från Spendrups i Grängesberg ner till Tyskland Ja. Eh, miljömässigt kanske inte det bästa eh,
0: upplägget Nej, nej, men det var ju legalt. Så då kunde du göra det. Ja, <laughs> jo, men det. Alltså hur så här... mäter vi för sig. I, just på den frågan så, så mäts ju det där. Och eh, det har ju ökat. Eh, det är väl det som har tillkommit så att säga, inför sen. Så att säga. Vi, vi köper ju från systembolaget, men så har vi adderat det där också. Då. Eh, och då... Men
1: hur mäts det? Alltså de gångerna jag mm. har åkt igenom tullen där. Alltså det kommer 740 på bakhjulen som inte blir stoppade. Alltså med ja, ja nej,
0: men ju smuggling jag tänker jag. att Det finns ju någon storskala, eller storskala, men det finns ändå en smuggling. Det är ju ett bra exempel på där smugglingen igen, ungefär som en legalisering i USA också, där, där det bidrar till smuggling. Du legaliserar införsekvoter, eller införsekvoter. du legaliserar införsen, då kommer ett antal smugglare som förut var väldigt enkla att stoppa. För de hade ju hade de alkoholbilen som var mer än två kassar där om man nu fick bära, så då var de illegala. Nu när de stoppar så säger de att det är för personligt bruk och där är det jättesvårt. Så legaliseringen i sig gör det ju så att säga en, en, en svarthandel. Men det jag pratar om egentligen, det var det som är det legala, det du gjorde. Det, det gör sig fortfarande så. Och det tycker jag är ett ganska sedelärande exempel jag brukar använda när jag tänker på hur kunskap om narkotika är. Och du, du var inne på det här, har vi låg konsumtion eller inte? Ja, hur vet vi det? Vi gör ju. Vi, ja, vi, vi, Hanterar ju kunskapsfrågan på narkotika styrmoderligt jämfört med alkohol. Och det är ju därför som vi behöver göra de här utvärderingarna och hitta instrument för det där på olika sätt. Eh, när det gäller just alkohol då ringer vi fortfarande 1500 samtal varje månad. Ringer, eh, det är CN som gör det där nu för tiden. Då ringer 1500 samtal till människor och så frågar de eh, om vart de har fått sin alkohol ifrån senaste månaden. Har de fått in det? Har de kört på Systembolaget eller på krogen För folk kommer det ihåg en månad tillbaka. Man kan inte fråga ett år liksom. Mm. Och då gör vi det. 1500 samtal varje månad. Narkotikan, det mäter vi annat år vid en enkät. Det är klart att då får vi inte samma fin kaluriga resultat som om vi gör det oftare eller smartare eller tydligare. Och det tycker jag ändå är en, en stor idé. Så då vet vi ju då hade du fått det samtalet så ja. Så har du har svarat förmodligen enligt för att det ändå är legalt då, Och du har ju ändå gjort det Ja, ja. Uh, jag försöker alltid vara ärlig mm, Det är, bra. Det är uh,
1: bra Senast i den här enkäten Så sa 8,2% av 17-29-åringarna Att de har använt cannabis de senaste 12 månaderna Just det. det är alltså över 40 000 folk Mellan 15 och 30 Det är jävligt många alltså
0: det blir ju ändå individer, absolut. Aha. Så är det ju. Men det är klart att 8,2 är mindre än när det gäller alkohol. Ja, oja. Oh oh ja. Så det är väl det. Men absolut, det är ju för högt. Det behöver ju gå ner. Därför jag menar att vi borde börja prata om det att få ner cannabiskonsumtionen, inte hur vi ska stävja det eller öka det eller släppa det mer fritt. Det, det är liksom inte det jag ser framför mig. Utan hur, hur gör vi det då? Eh, och, och en av dem som förvånades mig, jag är faktiskt lite förvånad ofta, jag har ju gått in med det här med öppna ögon och så läser man lite rapporter och tittar på det kunskapsunderlag vi har och så. Och då, då visar det sig till exempel att, att när det gäller förebyggande arbete, jag vet inte, alla politiker pratar om förebyggande är viktigt. Det är förebyggande vi ska jobba och, och det är liksom Versailles skriver om nästan det förebyggande perspektivet är viktigt. Men det vi gör är att vi, vi avlövar det förebyggande arbetet, alltså, de som jobbar som dragsamordnare eller, eller samordnare i förebyggande arbete de har blivit färre. Och de som jobbar jobbar mindre tid idag i kommunerna. Eh, resurserna som regeringen tillhandahållade i förebyggande arbete har halverats på två år. Mm. Först kom det MKD-budgeten där du vet när det var regeringsstrul. Eh, och, och då drog de ner eh, beloppen. Och då menar jag nuvarande regeringen att ja, ja, men det var ju de som gjorde det. Men sen drog de ner... Lite till, själv.
1: De är väldigt bra på att skylla på varandra. De Eller,
0: med, Jaha, men då är det ju inte viktigare än så här. Då. Eh, och det är klart att, att då kan man ju snacka om förebyggande. Men om det enda förebyggande som görs, det, det är liksom polisens insatser. Nej, men det räcker mm. ju inte, uppenbarligen. Det viktiga är ju, vad är det för familjestöd? Hur, hur jobbar det här i skolan, i kommunen? Hur är det levande i ett närsamhälle där man kan ta? Mm. Hur, vi menar ju att man skulle upprätta sånt här nationellt kompetenscenter eller Vi behöver liksom ta metoder som finns, utvärdera dem, sprida dem, kvalitetssäkra dem och så vidare. Det finns det många goda exempel, men de, de utvärderas ju inte. Och sen organiseras det om i kommunen, eldsjälen slutar, budgeten dras ner. Ja. Och så måste man börja om på ny kul. Liksom.
1: Jag ska avsluta den här säsongen ja, av, pod av podden med, med ja, det kan bli tre, fyra eller fem avsnitt om, om just ADHD och ADHD i skolan. Mm. Och alltså jag är ju superriskgruppen för, för allt det vi har pratat om. Alla ja. substanser vi har pratat om idag. Men just problemet som jag ser där och nu, nu, nu byter vi ämne lite grann mm. här, men det är att det är på två olika budgetar. Alltså elever som jag var, vi skjuts framför i skolan för att när vi kommer ut ur skolan då blir vi helt plötsligt eh, statens problem. Det vill säga att vi hamnar i kriminalvården istället. Och vi är, my vi är mycket dyrare med rättegångar och och frivård och till slut fängelse än vad det är med ett par extra elevassistenter på varje skola som vet vad det handlar om.
0: Precis. Börja där. Ja, ja det är det förebyggande. Liksom. Det är ändå... Jag tänker på, även på i frågan för att dra det till dig. Det, att, att klart... Jag menar ju förstås att vi ska ha en, en, en behandlingsvård som fungerar eh, som är likvärdig runt om i landet. Som säger, ja, men det ena är ju att vi har ju pratat mycket om det här, kan man tvinga folk till behandling? Ja, det, det är en fråga man kan diskutera. Men vi vet ju också att det finns ett antal personer som vill ha behandling, mm. som inte får det. För det inte nu i alla fall. Det sen. Jag har ju bott i Fars det här tidigare, det var ett fall som var där som är himla tragiskt. Liksom en, en man som uppenbarligen ville till Norrland någonstans på något behandlingshem och så. Och inte fick det för socialtjänsten. Och när man blir nekad det några gånger, jag tog han över då, så sa mm. ja. Och då, om det ändå finns personer som vill finns det så många exempel på hur de får mellan systemen och inte får eh, arbete, inte bostad och, och, och socialt sammanhang sen då, när det väl, och de får inte ens en behandling och när du väl har gjort din behandling och kommit ut så får du en lägenhet kanske men du får möta socialtjänsten två veckor ja så sitter du där ensam vad gör du då? Mm. Ja, det där liksom behöver vi komma undan så det tänker jag absolut det ska vi göra men det du pekar på här då och som gäller även frågan, det är ju så här, men likförbannat verkar det ju väldigt struligt att få det där att funka så det bästa är ju faktiskt att inte hamna där. Och då måste ju ett förebyggande arbete hotas upp och funderas över och, och tas på allvar.
1: Jag tror nästan vi är överens så här på slutet. Ja vad roligt. Men du, vi ska avsluta med segmentet Hur fel har jag? Där ska jag fasta mm -hmm. tre stycken fördomar på dig. Ja, och du stämmer. får uh, snabbt besvara dem och sen ge ett betyg 1-5 per dem Så maxpoängen är 15. Hur fel har jag i samarbete med solfamiljen? Uttrycket, det narkotikafria samhället, det förstår du att den är, är en utopi. Men du använder uttrycket ändå ibland för att det låter ganska klatschigt.
0: Fyra kan du
1: säga där då. Ja. Alltså du siktar, alltså... Mot, siktar mot månen för att komma till trätopparna om man ska
0: kalla det. Ja, precis. Jag tycker ändå att det är klart man förstår att det är en vision, det är inte ett mål. Men, men det liksom ger en riktning någonstans.
1: Bra, då tar vi nummer två. Eh, det finns saker bland dina utkast i Twitter-appen som du absolut inte vill att någon ska se.
0: Utkast, utkast, förlåt. Fyra. Ja, fyra. Har... Mycket, jag har skrivit mycket effekt som jag inte har lagt ut Jag, så jag tänker det. så
1: om du lackar ur på snillet Du kan få fem.
0: Du lackar ur på snillet och så bara nej men det här kan jag inte skicka Nej men jag har absolut skrivit saker och så är det i min mejlkorre också att jag ibland, jag har ju varit generalsekterare för i och ibland får man ju mejl samman man tänker att oj 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 och sen mm -hmm. så får man ju liksom fundera en dag och så blir det en annan ton i mejlet jag, jag har en likadan utkastmatt kan
1: jag säga Uh, och så tred tredje dag Du förstår att gänget bakom Hashtag knarktwitter Egentligen också vill att så många som möjligt Ska må så bra som möjligt
0: Ja det är ju Inte fem men fyra i alla fall
1: Det var bra Det är min högsta poäng hittills Jag är, ja, det det är ja. så himla lätt uh, läst Ja men jag trodde ja. Jag är nöjd Du, ja, bra. Uh, Peter vi var lite överens på slutet Inte överens om jättemycket men det, är väl det, som, det här är meningen också Att man ska kunna prata med varandra Även Just fast man det. inte tycker likadant Tack för att jag fick låna dig en stund Ja,
0: fantastiskt Trevligt att du tog dig tid eller på att säga. Ja, det var, det var så lite så Ja.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!